0: Welkom bij BNR's Big Five van de CEO. In de week van Prinsjesdag is het interessant om te kijken... welke koers willen we nu echt varen met Nederland... en wat is de rol van de grote bedrijven daarbij. De crisis waar we nu in zitten heeft er tot nu toe vooral voor gezorgd... dat we naar de overheid kijken. Maar het is interessant om het bedrijfsleven daartegenover te zetten. Welke rol willen zij in de samenleving spelen... en hoe is het om een groot schip te navigeren in deze crisistijd? Daarover praat ik met de kopstukken van het Nederlandse bedrijfsleven... Later deze week Dick Benschop van Schiphol en Frans van Houten van Philips. En gisteren hoorde je natuurlijk Hans de Boer... hier bij mij op zijn allerlaatste dag als voorzitter van vno ncw laatste interview als de machtigste man van Nederland... en daarbij gaf hij aan dat de kloof samenlevingsbedrijfsleven... helemaal niet groter is geworden en dat het een frame is. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de man die altijd wil winnen... de operatiekamer voor het bedrijfsleven verruilde... omdat hij zich niet kon opwinden over die ene pijnlijke pink. Intussen geeft hij al een paar jaar leiding aan de Gateway to Europe. Arnold Kastelein, hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam... Van harte welkom. Dank. Waren er zoveel pijnlijke pinkgevallen in het ziekenhuis?
1: Uh, groot ziekenhuis, veel patiënten uh, en, en een grote diversiteit. Maar ik uh, heb inderdaad besloten om een andere wending aan mijn uh, levensloop uh, te geven.
0: Dus dat was eigenlijk een misverstand, wellicht bij jezelf over Ja, het
1: inzicht heet het dan tegenwoordig. Hè? Ja. Toen, en toen kostte het mij een tijdje.
0: Uh, als we dan kijken naar uh, de grootste misverstanden, want dat is altijd interessant om uh, naar te kijken. Wat is het grootste misverstand over de Rotterdamse haven? Bij ons allen?
1: Nou, wellicht dat het een heel traditionele uh, ouderwetse industrie is. Uh, het, het klassieke beeld van, van, van mensen met een uh, vieze handen, zwaar werk vervelende omstandigheden, dat is echt een misverstand. Als je door die haven vaart, ik weet niet of iemand wel eens die kans heeft gehad... dan is het ontzettend indrukwekkend. Nieuwe technologieën, groots materialen, grote kranen, grote schepen... lastige klussen, heel veel innovatie, heel veel investeringen... en eigenlijk de moderne industrie van morgen. Dus uh, het misverstand is wellicht het oude versus het nieuwe.
0: Dat het alleen maar hard werken is, niet lullen, maar poetsen...
1: Nou ja, daar Dat is niet wel een niet de Rotterdamse.
0: Die is nog wel gebleven? Die
1: is nog wel gebleven. Ja, er wordt keihard gewerkt. Er wordt natuurlijk zeven dagen ja. per week, 24 uur per dag... keihard gewerkt, onder ja. moeilijke omstandigheden, weer en wind. Dat is allemaal waar. Maar tegelijkertijd vinden er enorm veel innovaties plaats. Je ziet uh, drones vliegen. Er zitten mensen in high-tech control rooms met joysticks, met een perfecte oog-handcoördinatie. Jonge vrouwen van 20 jaar. Dus de oude, het oude beeld van die bonkige mannen... Uh, met, een, met, een, met een tatoeage van uh, Love, uh, moeder, uh, op een moeder op hun arm... De, die is voorbij. Een beetje weg. We
0: gaan straks wel even praten ook over die transitie. Maar toch mooi om even met jou door die haven te lopen. Wat, wat is jouw gevoel als je daar rondloopt?
1: Ja, trots. Absoluut trots. Uh, veelzijdigheid relevantie, we, we, weet je, de, de succes van een haven... wordt vaak afgemeten aan hoeveelheid. En eigenlijk gaat het daar niet om. Het gaat om de impact die je hebt op een samenleving. Wat je kunt bewerkstelligen aan innovatie, aan investering... aan werkgelegenheid en hoe je producten, middelen... Uh, op de meest efficiënte wijze uh, bij klanten en bij, bij fabrieken kunt krijgen. Dus, dus het, 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 de veelzijdigheid en de trots en de complexiteit... vind ik ontzettend boeiend. En daarmee de mentaliteit van... Het zal ons niet gebeuren dat het niet lukt. Het is een fantastische combinatie. En als ik op dat laatste... Het bruggetje heel snel mag maken, wellicht naar COVID-19. De, 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 de lockdown was nog geen 24 uur oud. En ik had het eerste corona-havenoverleg bij elkaar geroepen. Waarbij van douane, loods, terminals, binnenvaartschippers, uh, de warenhuizen, uh, slepers, uh, roeiers, alles bij elkaar kwam om te bespreken of we een probleem hadden in de keten. Want wij wilden altijd, ik wilde echt ervoor zorgen dat we open konden blijven. En de koning heeft gisteren in zijn troonrede heel mooi, de samenleving bedankt om, om, om de samenleving aan de gang te houden. Mm -hmm. En natuurlijk denken we in eerste instantie aan de zorg. En dat is heel terecht. Um, maar die haven is ook gewoon 24 uur per dag opengebleven. We hebben nooit een, 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 een kentering gehad of een probleem gehad. We hebben nooit klanten niet kunnen bedienen. En dat is ook gebeurd omdat die mensen allemaal met elkaar zeiden... ja, het gaat ons niet overkomen ja. dat we stilvallen.
0: En wat ons dan toch opviel, we zagen bij de talkshowtafels... en allerlei programma's zagen we de Nederlandse spoorwegen... de Dick Benschop die nou, morgen ook bij ons te gast is... namens de luchtvaart, Pieter Elbers van KLM. En we hebben jou eigenlijk weinig gezien. Is dat het karakter of schatten wij de Rotterdamse haven onvoldoende op waarde?
1: Dat laatste weet ik niet. Ik, ik denk wel dat het gepast is. Kijk, ik, ik, ik prijs mezelf... We hebben echt keihard gewerkt om de zaak draaiend te houden. Maar ik prijs mezelf ook zeer gelukkig... ten opzichte van de uitdagingen die Piet Elbers heeft... of Roger van Bokstel of Dick Benschop, waar een hele business onderuit is gekacheld... Dus in die heb, zin
0: is het wel terecht?
1: Ja, vind ik wel terecht. Ja. Ik, heb, ik heb hen ook persoonlijk sterkte gewenst... al helemaal aan het begin van de crisis... toen ik zag welke implicaties het had voor bijvoorbeeld een KLM of voor een Ahoy. Ik heb die mensen die ik goed ken... Uh, heb ik echt gezegd, jongens, ik heb het zwaar, wij, wij in Rotterdam hebben het zwaar... maar dat is nog niets vergeleken bij wat jullie meemaken. Dus ik denk dat het terecht is.
0: Gisteren was Hans de Boer uh, te gast voor zijn afscheidsinterview... en hij had uh, deze vraag voor jou.
1: Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is, waarom loop je steeds te liegen over je handicap bij golf?
0: Nou, zeg het maar.
1: Hans, ik ken Hans goed. We hebben op de, eh, inderdaad eh, niet al te lang geleden eh, een rondje gegolfd. En dat is niet helemaal conform verwachtingen gegaan, <laughs> laat ik het ook maar zo zeggen.
0: Het is, het is een heel diplomatiek antwoord, maar het geeft wel aan, eh, jullie kennen elkaar goed. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat je eh, zo ja, ook ontspannen met elkaar omgaat?
1: Nou, in, zeker in tijden van crisis en of op lastige onderwerpen is het ontzettend plezierig dat je elkaar snel kunt vinden. En dat heb ik nu ook in die crisis gemerkt. Het, het heeft enorm geholpen dat ik persoonlijk de CEO's van Mersk of van MSC ken, zodat ik hen heb, direct heb kunnen bellen en kunnen informeren hoe de Rotterdamse haven erbij stond ten tijde van die crisis. En dat ze te alle tijden konden rekenen op ons. En dat bouw je op door zo'n relatie uh, te, te cultiveren en, en, en te voeden. En Hans en ik hebben zo'n relatie, we kunnen het goed met elkaar vinden. Is gestoeld op zakelijke uh, 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 principes. Maar dan is het heel plezierig dat je ja, daarnaast ook het fijn om mm -hmm. met elkaar voldoende begrip kunt opbrengen. En beelde je, je met je... hem
0: dan als eerste... toen die hele coronacrisis uitbrak? Nou,
1: nee, niet eens. Omdat uh, VNO als organisatie... kon natuurlijk niet zo heel veel doen... In, in hoe ik die logistieke crisis... of het havenbedrijf die logistieke crisis... mede kon proberen op te lossen. Maar ik heb veel contact met VNO... en dus ook met Hans over wat, er nou, wat we zouden moeten doen... om ons uit de crisis te investeren.
0: nou en Misschien is daar deze vraag dan wel heel goed bij, ook van Hans.
1: Allard, goede man... Als jij het nou voor het zeggen had in Nederland, wat is dan jouw persoonlijke top drie van projecten om te gaan investeren? Om in te gaan investeren vanuit het zogenoemde wipke Fonds. Ja, wij hebben um, uh, als gevolg van deze crisis en het, 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 het streven van het kabinet om ons uit de crisis te investeren. hebben we een heel concreet plan ingediend met meerdere pilaren. Die gaan eigenlijk over uh, verduurzaming, uh, bereikbaarheid digitalisering en het aanjagen van een circulaire economie. En als je daar nou weer afpelt wat de grote initiatieven zijn... waar we echt enorm veel meters zouden kunnen maken... die heel goed zijn voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland... dan is dat eigenlijk alles wat betrekking heeft op waterstof. Groene waterstof, maar ook een beetje blauwe waterstof. Maar dat betekent dus dat je meer wind op zee wil, wil bouwen. Dat je moet zorgen dat die aanlanding van die groene elektronen... in het gebied plaatsvindt waar de meeste consumptie van elektriciteit plaatsvindt. Namelijk het havencomplex dat je infrastructuur bouwt door die haven om de groene elektronen van of die je omzetten in waterstof om die waterstof bij de fabrieken te krijgen en dat je faciliteert en aanmoedigt dat we emissievrij gaan varen en gaan rijden dus dat hele waterstof die keten is ontzettend belangrijk daar kunnen we heel veel meters in maken en ik wil daar graag als ik de kans er toe is nog wat meer over vertellen straks Het tweede wat daar gerelateerd aan is maar wel anders is dat we als Nederland denk ik heel snel een groot project zouden moeten willen initiëren... om buisleidingen naar Limburg, van Rotterdam naar Limburg... en naar Noord-Rijn-Westfalen aan te ja. willen leggen. We zijn nu de energiehaven voor Noord-Rijn-Westfalen en het Roergebied... Dat is gebaseerd op fossiele brandstof en olieproducten. Dat wil je eigenlijk nu naar de toekomst toe ook op waterstof doen. Dus dat is gewoon een groot buisleiding tracé. Daar kan er waterstof doorheen, maar er kan ook LPG doorheen. Daar kan die infrastructuur
0: is gewoon heel erg belangrijk. Wil je de, de doelen halen, dan heb je die infrastructuur nodig. Nou, dat heb je nodig. En ook
1: omdat al die landen om ons heen... zich nu aan het positioneren zijn voor die waterstof... En of we laten het van ons weglopen en dan gaat het ergens anders gemaakt worden en komt het ergens anders vandaan. Of we claimen die positie die we eigenlijk nu ook hebben als energiedoorvoerhaven, als logistieke hoofdketen uh, 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 voor Noordwest-Europa. En dat kan je dan in nieuwe industrie ook doen. Dan kun je dus een nieuw verdienvermogen voor Nederland creëren. Dus je zou een groot buisleiding, corridor naar Noord-Rijn-Westfalen willen aanleggen en met de Duitse regering overeenkomen dat wij waterstof aan Duitsland gaan leveren. Um, en de derde component is die is daarbij gepaard. Om de, snel de CO2-uitstoot in de samenleving naar beneden te brengen, zou je het, het CO2-afvangssysteem in Nederland nog sneller, nog groter willen aanleggen.
0: En wat is dan jullie ambitie daarbij, als je al die sporen gaat inzetten? Ik bedoel, wat willen jullie echt bereiken? Nou, wat wij willen bereiken is
1: eigenlijk wat ik net als eerste zei: namelijk dat we. Het verschil willen maken. We willen impact hebben op waar de samenleving behoefte aan heeft. Ik zoek niet naar extra volume in die haven. Mm -hmm. Ik zoek naar relevantie voor de samenleving, sociaal, maatschappelijk, economisch. En als we dit doen, dan, dan kunnen we dus die, die investeringen die renderen, die leveren, dat hebben we door laten rekenen, die leveren 10.000 banen op, die leveren 7 miljard uh, aan het bruto binnenlands product op, die leveren minstens 10 miljoen ton CO2-reductie op. Dus dat zijn allemaal aspecten waar de samenleving wat aan heeft. Mm -hmm. En, en dat kunnen we in Rotterdam bewerkstelligen, omdat we daar op een relatief klein gebied, hè, iedereen zou zeggen die haven is groot, is ook zo, maar een relatief klein gebied hebben we wereldklasse bedrijven en we hebben uh, een prachtige mogelijkheid om de overheid te helpen als havenbedrijf. We zijn eigendom, uh, de, de staat en de gemeente Rotterdam zijn eigenaar van het bedrijf. Dus wij kunnen een prachtige rol vervullen om bedrijfsleven en overheid bij elkaar te brengen.
0: Dus dit zijn stevige ambities, want je noemde even hoeveel er aan CO2 bespaard kan worden. Hoeveel is dat dan over die periode van 10 jaar als je kijkt naar de hele taart?
1: Nou, wij kunnen makkelijk, maar dat is helemaal niet makkelijk, maar we kunnen het 25% van de Nederlandse uitdaging kunnen afleveren, dus die 10 miljoen ton. En als je echt ambitieus denkt, dan zouden we zelfs 40% van de uitdaging voor Nederland kunnen afleveren. We kunnen het naar 20 miljoen ton CO2-reductie kunnen wij bewerkstelligen,
0: Rotterdam. De Big Five. Diana Matroos. Deze week de top van de top in BNR's Big Five van de CEOs. Mijn gast vandaag is Allard Kastelein, CEO van havenbedrijf Rotterdam. En uh, we horen stevige uh, transities, uh, ambities ook uh, hierbij. Dat is waar je het geld aan zou willen uitgeven als dat uh, Wiepke-fonds uh, naar jullie toe komt. Want het geld is er natuurlijk nog niet en het ligt niet in de kluis.
1: Nee, maar de overheid heeft, en dat is gisteren natuurlijk bevestigd... in de miljoennota, hele grote ambities om, om geld ter beschikking te stellen... Om, om rendabele investeringen te doen... die het groei- en verdienvermogen van Nederland weer bevestigen. Dus we moeten geen geld investeren in ja, wat je nou de oude dingen zou noemen. En dan koppelen we het weer aan die vraag... wat is nou de perceptie van de haven? Oud? Nee, dat is het niet. Het is hartstikke nieuw. Weet je, de, de haven is nu verantwoordelijk voor zo'n 385.000 banen. Uh, 45 miljard dollar of euro aan het bruto binnenlands product. Dus, dus die is ontzettend relevant voor Nederland. Maar het investeren in die haven is niet investeren in die oude economie, het is investeren in de nieuwe economie via dat soort waterstof. Ja, daarom project. hier
0: ook eigenlijk een beetje uh, misschien wel de laatste lobbyactie van Hans. Om deze vraag uh, aan jou te stellen.
1: Um, nou ja, in die zin zitten wij op één lijn. Omdat uh, Hans weet dat wij in het Rotterdamse complex... de transities van digitalisering en energie of duurzaamheid... als, als een kans hebben gedefinieerd. En dat heb ik al vier, vijf jaar geleden gedaan. U zijn er al
0: op ingezet. We zijn al heel ja.
1: lang mee bezig. En we hebben het vijf, vijf jaar geleden, vier jaar geleden... hebben we onmiddellijk gezegd, dat zijn hele grote disrupties. Maar laten we ze nou als kans omarmen. In plaats mm -hmm. van als een bedreiging. En naar de nieuwe verdienmodellen kijken en daarnaar op zoek gaan. En, daar en dan ook is het toch interessant,
0: hè? want het is mooi dat deze ambitie er ligt en dat jullie daarbij op één uh, lijn zitten. Uh, uiteindelijk moet Ingrid Thijssen, maar die is uh, ook commissaris geweest van de haven van Rotterdam. Dus daar liggen ook goede lijntjes, volgens mij.
1: Ja, maar de, de Ingrid zal ongetwijfeld, net zoals Hans het altijd gedaan heeft, ja. op, op onafhankelijke basis de, naar onze plannen kijken. Tuurlijk, daar maak tuurlijk, ik
0: me geen zorgen over. Uh, dan gaat het toch over de hobbels die je onderweg gaat uh, tegenkomen. Hè? Want één, dat geld moet nog jullie kant op komen, uiteindelijk. Uh, maar het zijn hele grote ambities. Wat zijn wat jou betreft de grootste hobbels in dit hele verhaal?
1: Nou ja, um, dat komt eigenlijk denk ik een beetje neer op, op hoe ondernemend durven we te zijn. Uh, als ik nou zo'n grote buisleiding corridor neem, waar dus diverse producten van het Rotterdamse complex die dan geïmporteerd worden naar Limburg naar Duitsland kunnen gaan. Ja, dat zijn projecten die, die een, 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 een lange termijn visie en een durf nodig hebben. Want dat project rendeert niet vanaf dag één. Uh, en, en dat geldt nu een beetje voor al die energietransitie gerelateerde projecten. We kunnen van een fabriekje naar een afnemer zeg ik altijd, kunnen we een rietje aanleggen. En dat is voor nu het meest efficiënt. En dat betaalt uit, want er is een aanbod en er is een vraag... en er is dan mm -hmm. een capaciteit die je nodig hebt. Dus je legt een, een landweggetje aan. Maar je kunt ook bedenken, ja, eigenlijk zie ik dat in 2030, 40, 50... er een snelweg nodig is. Dan durf ik dan nu, wij, havenbedrijf, want wij investeren ook mee... Mm -hmm. maar overheid, durven wij nu die visie zo gestalte te geven... dat we die grote investeringen ook durven te omarmen. En missen dat bij de overheid? Nou, ik, ik, de overheid is absoluut in deze fase... en dat merk ik al een aantal jaren... via zowel minister Hoekstra als minister Wiebes... als minister Van Nieuwenhuijzen... zijn absoluut geïnteresseerd en, en in dialoog met ons. Maar ik denk dat nu willen we door, door kunnen pakken... moet het nog assertiever, moet het nog sneller... En zal het meer durf vergen?
0: Ik uh, sprak uh, maandag met Marjan van Loon... de president-directeur van Shell Nederland. En uh, nou, je hebt daar ook een verleden bij Shell. Je hebt daar de hele milieu-transitie uh, nou, toen al uh, ingezet. Dus je hebt ook veel ervaring. En zij had eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verwijt. Ik weet niet of je het zo moet zeggen. Maar uh, dat de overheid wel een beetje traag is... als het gaat om die transitie echt van de grond. Hè? Zij zegt, wij willen wel... Maar het moet ook van die andere kant komen.
1: Ja, dat, dat, dat merk ik ook. En, en Shell is absoluut een van de voortrekkers van die transitie. Ook in het havencomplex. Met een hele grote aanwezigheid via de Pernis raffinaderij. Um, en hebben plannen aangekondigd om een groene waterstoffabriek te willen bouwen. Kijk, wat, wat, en ik begrijp dat ook wel. Kijk, de overheid moet ook kijken naar... Uh, goed, trekken we niet partijen voor? En, 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 en voldoen we aan alle Brussel wet- en regelgeving? En is dit een rol voor de publieke partijen of voor de private partijen? En de wet- en regelgeving die we dan aannemen... is die dan ook bestand tegen de situatie over tien jaar? En wat ik probeer te aan te moedigen, de overheid aan te moedigen. Ja, laat ons nou ook accepteren dat we de collectief de weg aan het uitvinden zijn. We zijn hem aan het zoeken, niemand weet het. Mm -hmm. Minister Hoeks, daar zei gisteren nog, we zijn in de mist aan het varen. Of hij zei waarschijnlijk mm -hmm. rijden, ik zou dan zo, <laughs> zeggen varen. Ja. Um, dus als we een beetje accepteren dat we niet alle antwoorden vandaag al hebben... maar dat we de antwoorden gaan ontdekken als we op reis gaan... Dan, dan kun je echt progressie maken, want anders blijf maar, je... Maar
0: een stip op de horizon, uh, dat is volgens mij ook wat jij aangeeft... is wel heel duidelijk die energietransitie. En juist nu misschien alles open ligt... moeten we misschien nu daar echt nu gaan versnellen... om relevant te blijven, ook ja. richting die
1: toekomst. Nou, absoluut, want anders, anders word je te lokaal, te klein. En kijk, Duitsland heeft net aangekondigd... dat ze 7 miljard willen gaan investeren in de transitie naar waterstof. Dat gaan ze... Daar kunnen wij een heel groot deel van gaan uitmaken. Als we nu assertief opstaan en zeggen... jullie komen nu via Rotterdam aan al je producten en bronnen. En dat gaat door in de toekomst. En wij worden jullie partner in die waterstoftransitie. Dat, dat is een, hele, dat is een hele, heel duidelijke uh, uh, verklaring die je dan aflegt. En waarbij de overheden met elkaar kunnen uh -huh. samen en zeggen, nou, hoe gaan we dat dan inrichten? En wie gaat wel dus steeds van die is eigenlijk
0: in die zin een geopolitiek uh, vraagstuk. Uh, want je moet dit, denk ik, ook uh, nou ja, verder doortrekken. En dan misschien ook interessant om bij je voor te leggen... die Chinezen krijgen ook steeds meer invloed. Hè. Dat zijn verhalen die we steeds ook terug horen over Nederland. En ook in de Rotterdamse haven. Ze bezitten intussen al veel en veel meer. Misschien omdat wij niet bewegen. Te weinig bewegen. Nou,
1: ik, ik maak me nog geen zorgen over de onafhankelijkheid... Van, van alle faciliteiten die we hebben in Rotterdam. Want dat is een, een zorg Als de Chinezen een positie ja. verwerven... ben je dan afhankelijk of blijf je onafhankelijk? Heb je een liquide markt, om het zo maar te zeggen? Dat hebben we nog steeds in Rotterdam. Maar het is terecht dat men kijkt naar de invloed van China... op uh, onze uh, economische waardeketens. Dat is heel terecht. Maar als wij dit... Het is niet zo met die plannen die wij nu hebben... dat ik voorzie dat China daar ambities zou, he zou hebben... die ons uh, niet zouden welgevallen of zo. Dat is allemaal moeilijke woorden, maar ik bedoel te zeggen... ik zie daar niet een onmiddellijke bedreiging.
0: Ze zullen dingen niet blokkeren, maar je zegt... Er, er, ik zie nog geen, nog geen gevaar. Dus, maar tegelijkertijd zeg je, je moet er wel opletten. Waar moeten we voor opletten dan als het gaat over die Chinese invloed?
1: Nou, ik, ik hecht heel erg aan het feit dat al onze klanten... een vrije keuze hebben naar welke faciliteiten ze in het havencomplex kunnen gaan welke ze dan kiezen is aan hen, dat ga, daar ga ik niet over. Maar ik wil bij wijze van spreken een, een, een palet aan keuzes kunnen aanbieden... aan elke partij die naar Rotterdam wil komen... CQ via Rotterdam naar het buitenland wil gaan. En dat kunnen we garanderen. Dus we zijn niet onder, er is niet een sector, een segment of een goederenstroom... die gecontroleerd wordt door de Chinese partijen... of door één andere partij. Mm -hmm. en, voor, dus dat maakt in die zin niet uit... maar we weten allemaal dat China best ambities heeft op dat vlak... Maar in het algemeen is een, is een haven heel krachtig. En die van ons in het bijzonder. Omdat we voor elke partij een open keuze bieden. Nou, dat moeten we blijven borgen.
0: Ja, maar wat moet er dan uh, gebeuren om dat te blijven borgen dan?
1: Nou, voorkomen dat, dat, dat een Chinese partij... en dus zeker een staatspartij een dan een grote positie heeft... dat ze de markt gaan bepalen. <kijkt> dus als wij... Uh, 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 een heel aantal olieterminals hebben... en opslagterminals ja. hebben... <coughs> en, min, en meerdere uh, waterstoffaciliteiten uh, bieden... Ja, dan, dan kan het nooit één partij zijn die dicteert wat er gebeurt in de markt. En wij willen dus een open markt zijn voor iedereen. Als ware dat je een, een groot warenhuis binnenstapt... en een klant heeft dus keuze. Nou, dat hebben wij ook. Wij, geliefd, wij bieden keuze aan onze klanten.
0: Uh, dit is nou ja, een paar hobbels die mogelijk onderweg uh, kunnen, uh, 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 voor kunnen komen. Ik las een stuk in het NRC waar ook nou ja, een beetje een verwijt... naar de Rotterdamse haven wordt gemaakt... in de zin van jullie buitenlandse deelnemingen... Uh, die veel minder uh, milieuvriendelijk zijn... waar het geld verdiend wordt om hier de boel recht te krijgen.
1: Ja, klopt, gisteren als van. Nee? nee? Nee, het geld wordt verdiend in Rotterdam. Dat ten eerste. En ten tweede, wat we niet moeten vergeten... is dat um, het is mooi dat Nederland een leidende rol kan vervullen... in digitalisering, energietransitie, duurzaamheid. En nieuwe verdienmodellen. En we moeten ook beseffen dat er delen van de wereld zijn... die nog in een heel ander ontwikkelingsstadium liggen en zitten. En dan is het heel goed dat wij bijvoorbeeld via de haven van Sohar in Oman... waar wij 50% eigenaar zijn... Uh, dat we daar de Omaanse overheid kunnen helpen... om van een, van een olie- en gasindustrie af te stappen naar een duurzame industrie. Dus in Oman zijn we bezig... Om um, Er wordt nu een groot uh, uh, zonnepark gebouwd... waar de zonne-energie de industriële faciliteiten van elektriciteit gaat voorzien. En we zijn bezig met plannen om daar nog veel meer zonopwekking te creëren. Dat om te zetten in waterstof en waterstof naar Rotterdam te halen. En dat zijn fantastische vooruitstrevende plannen. Zeker voor de Midden-Oosten context. Dus wij helpen met onze normen en waarden. En dat is niet alleen duurzaamheid, maar dat is ook integriteit, corruptie... Uh, gelijke rechten, uh, diversiteit, man-vrouw, mm -hmm. Dus er is een verschil,
0: maar het wordt aangepakt. En... Ja, zeker. Daar moeten de. we er niet negatief naar kijken. Laten we straks verder praten over die hele digitale transitie... en hoe je dan al die mensen nou ja, meeneemt in die verandering. Dus ook jouw leiderschap daarbij. En ook de kloof tussen bedrijfsleven en samenleving. Hij komt er weer aan. Tot ja. zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five. Deze week de top van de top in Beners Big Five van de CEO's. Mijn gast vandaag is Alert Kastelein, de CEO van het havenbedrijf Rotterdam. We hebben al gesproken over die belangrijke energietransitie... en de ambities daarbij. Aan het begin van de uitzending nou ja, wees je ook een beetje op het grootste misverstand... rond die Rotterdamse haven, dat het echt steeds meer een digitaal... Bedrijf is geworden. Dat is dus ook weer een enorme transitie die erbij komt. Ook nog eens een keer door die coronapandemie, waar het natuurlijk toch al genoeg uitdagingen zijn. Hoe uh, lastig is dat om alle mensen daarin mee te krijgen in die digitale verandering?
1: Ja, dat is oprecht een, een, een grote uitdaging. Ik, kijk, er wordt heel veel geschreven tegenwoordig dat als scholieren van school komen of van een universiteit of HBO-opleiding, dat ze niet klaar zijn met leren. Ik denk dat je dat nu in, die, in dat stukje van de samenleving ziet. Hè? Dat, dat mensen moeten accepteren dat je niet een beroep uh, kunt en, en ver, vervult... maar dat je altijd open moet staan voor een verandering... die dan weer nieuwe kansen gaat bieden... als jouw specifieke kwaliteiten niet meer zo gewend zijn. En dat is niet een disqualificatie. En dat is vaak zo jammer dat er een, een, een emotioneel appel wordt gedaan... op van ja, maar ik heb hard gewerkt of deze mensen hebben hard gewerkt... dus het is onterecht dat... Maar dat is het niet. Het is inspelen op die nieuwe uitdaging. En dat is ontzettend lastig om dat over de buren te brengen. En hoe doe je dat dan? Nou, ja, wij proberen uh, continu te refereren aan, aan, toch aan de kansen die het geeft. En, en, en de mooie voorbeelden dat... Um, ik zeg altijd gekscherend, vroeger zat Lee Towers op de kraan. Uh, zingend en wel om, uh, om een schip uh, te lossen of te laden. Dat is niet helemaal waar, maar het verhaal is leuk. Ja. <laughs> en, en tegenwoordig loop je in een controlkamer binnen. waar dus jonge vrouwen zitten. van, van, van 20, 24 jaar. met een goede oog-handcoördinatie. die veel computerspelletjes hebben gespeeld. en achter een scherm een schip lossen. Dus het is. Het, weet je, het, het lastig is dat het niet een één op één Mogelijkheid biedt. Dus je hebt nieuwe banen, zat heel veel. We hebben, ik heb nu een, wij runnen bij het Havenbedrijf, hebben een hele nieuwe digitale afdeling ingericht. Daar werken 50 man en de een komt uit Nieuw-Zeeland, de andere uit Nederland en de volgende uit Zuid-Afrika. Dus dat is een hele mooie groep aan jonge, enthousiaste mensen. Maar dat het zijn niet dezelfde mensen die een andere baan hadden. Dus je, je maar het kan best zijn dat. Uh, en wie zei het gisteren? Ingrid Thijssen zei het gisteren, en ze werd er gelijk op aangevallen dat, dat de barman van nu misschien de cv-installatiemonteur van morgen moet zijn. En dat is natuurlijk een complex beroep een, mm -hmm. een beroep met een heel groot uitdaging op het huur van veiligheid. Dus moet je trainen. Maar het is wel een beetje gedachtegoed wat we zouden moeten willen om
0: mensen moeten meer durven bewegen van het een naar het ja. ander en elke keer zichzelf weer relevant uh, maken. Dus dat ja. is
1: en een beetje zichzelf uitvinden en ook misschien wel meer bereid zijn. En dat is allemaal, het klinkt allemaal heel vervelend, maar ik vrees dat dat toch een beetje dat je de waarheid is wat mobieler daarbij te zijn. Mobiel in geest en, en in lichaam.
0: En heb je dan wel eens echt ook pittige gesprekken... met mensen die nou ja, in die emotie die jij net schetst... Uh, daarin ook misschien ook wel begrijpelijk uh, inschieten... als je al, al die jaren dat werk zo hebt gedaan? Zijn er dan pittige gesprekken van jouw kant?
1: Ja, ik, uh, en ik nogmaals, ik heb vol begrip. Uh, weet je, vakbonden vinden het in de Rotterdamse dat die zijn, die zijn uh, goed georganiseerd. En die de, hebben daar een hele andere visie op. Die, die, die willen... Uh, met name kijken dat binnen de sector, hun eigen sector... in het eigen gebied, uh, baangaranties plaatsvinden. En die, die zijn dus niet bereid om over de sector, over het gebied... te kijken naar welke werkgelegenheidsmogelijkheden er zijn... of welke uh, ontwikkelingen er zouden kunnen plaatsvinden. Hoe je mensen zou kunnen begeleiden, trainen, uh, ontwikkelen... naar andere baansectoren. En dat, is, dat zijn pittige gesprekken, dat klopt, ja. Ja.
0: En niet iedereen kan dus mee in die uh, transitie. Uh, er is al zoveel stress, hè, ook met die, met die uh, coronapandemie. Ho, ho, waar ligt nou de verantwoordelijkheid voor de werkgever en de werknemer? Die werknemer moet niet te veel in de emotie blijven hangen. Je moet wendbaar, zorg dat je relevant uh, blijft. Maar wat is uh, vanuit de havenbedrijf Rotterdam de verantwoordelijkheid?
1: Nou, we hebben aan het begin van de pandemie... Uh, en toen de implicaties duidelijk werden, hebben we gezegd... nou, wij gaan niet nu onmiddellijk op de rem trappen... Uh, of onze, onze investeringen terugdraaien. Dus wij hebben juist faciliterend zijn we bezig geweest. We hebben al onze contracten laten doorlopen. We hebben al onze projecten laten doorlopen. We hebben betalingsregelingen getroffen voor bedrijven... die er problemen mee hadden. Dus juist in deze lastige tijd denk ik dat er terecht een beroep wordt gedaan... op zowel overheid als het private bedrijfsleven... om een vorm van coulance, om een vorm van sociaal-maatschappelijk betrokkenheid... Uh, tot zich te nemen, maar dat kan niet tot in de eeuwige dagen. Dat is ook duidelijk. Dus in deze acute fase zijn we denk ik allemaal heel empathisch... en goed bezig geweest en is de overheid bijzonder goed bezig. Maar we gaan nu de transitie die op ons afkwam... getriggerd door digitalisering en energietransitie... hebben nu een transitie die ook nog eens door covid gestimuleerd wordt... om het zo maar dan te zeggen... Ja, en die veranderingen, die zullen wel een plekje moeten krijgen. Dus we, we, we moeten, denk ik, sociaal-maatschappelijk betrokken... met mensen omgaan en, en, en het, het, het weg naar voren laten zien... in plaats van te zeggen, deze weg stopt... zoek het maar uit welke weg je weer vindt. Hier is het Statenboek. Mm -hmm. dus, dus ik denk dat die rol voor overheid en bedrijfsleven zit in... meedenken, meeontwikkelen, partnerschappen ontwikkelen... Uh, uh, trajecten in gang zetten, mensen toegang geven tot... om juist die ontwikkeling mogelijk te maken.
0: Zodat ze niet helemaal uh, krijgen naar beneden donderen, uh, maar ik hoor je ook zeggen we, we moeten gewoon een keertje richting ontslagen gaan.
1: Nou niet, ik zeg niet dat het havenbedrijf dat moet. Dat dat hoor je mij helemaal niet zeggen zelfs. Mm -hmm. Um, maar het is wel zo dat sommige sectoren... Uh, en dat geldt ook voor het havencomplex, waar... ik geef een voorbeeld, um, uh, wij zijn met digitale oplossingen bezig... om de hele waardeketen aanloop naar de haven en, en het vertrek in de haven... Om, die, om daar digitaal inzicht te geven in wat er gebeurt. Dat levert enorm veel tijdsbesparing op... en dat levert ook heel veel CO2-uitstootbesparing op... omdat het gewoon efficiënter gebeurt. Mm -hmm. ja, dat betekent dat er sommige bedrijven die daar nu... een onderdeeltje van die keten behandelen, dat die niet meer relevant zijn straks, Ja, dus, dat is dus de realiteit.
0: Door, dus door het, het schip een andere kant op te koersen... namelijk dit is wat uh, het havenbedrijf en ook het havencomplex... Hè, want het zijn twee gescheiden dingen... dus dat moeten we denk ik ook wel uh, goed uh, weten te scheiden... zullen er gewoon bepaalde uh, bedrijven tussenuit vallen... en dat is dan de natuurlijke oplossing.
1: Nou, Die disintermediatie, dat wegvallen van activiteiten... omdat er een andere activiteit ontstaat, dat is een natuurlijk fenomeen. Maar dat is een fenomeen van alle dag. Want die, die kraanmachinist die ik net schetste... Ja, dat, dat is al twintig al jaar aan de gang. Dus het is niet zo dat we nu iets heel anders meemaken. Maar, maar het versnelt natuurlijk wel. Maar het versnelt wel, het is exponentieel. Ja. Maar we zouden ook hoop ik wat vertrouwen moeten kunnen putten uit het feit dat ondanks al die digitalisering en automatisering die heeft plaatsgevonden we met als samenleving nog steeds in staat zijn geweest om meer banen te creëren. Mm -hmm. We hebben nog steeds meer banen. De banen in het havencomplex zijn de laatste 15 jaar gegroeid met een kleine 100.000.
0: Ja, maar toch gaat er een bepaalde uh, deel gaat afvallen. Dat maak je ook heel helder. En dat moet ook om dat bedrijf gewoon gezond te houden richting de toekomst. En het is misschien mooi om hem nu iets breder te trekken. Want deze week stellen we ook elke keer centraal... de zorgen die er zijn, de kloof, samenleving, bedrijfsleven. Is het bedrijfsleven wel bereid om genoeg terug te geven aan de maatschappij? Nou, We hebben een heel uh, een rijtje toppers die zich daar echt zorgen over maakt. Ik noem maar even Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Kim Putters van het... SCP, Herman tjenk Willing die hier bij mij te gast was twee weken geleden. Hoe kijk jij naar die kloof? Is die kloof nou groter geworden? Ook met alle versnellingen die we nu moeten maken?
1: Nou, ik, ik, ik beroep me op de gegevens die ik ook van Kim Putters heb gelezen. Dus ik, ik denk dat dat zo is. Ik zeg niet dat dat komt door het bedrijfsleven. Daar speelt de overheid een, een grote rol in. Die, die, nemen, die creëren via belastingstructuur natuurlijk een grote... Uh, 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 hebben een grote invloed op hoe die kloof zich ontwikkelt. Um, kijk, wat erbij is gekomen, is het gebrek aan waardering voor wat het bedrijfsleven voor BV Nederland ook doet. Er is toch iets ontstaan van, van, van mijn en dein en wij versus hen en zo. De, de, de premier heeft daar niet bij geholpen. Ze zegt dan ook maar met zijn reden toen een jaar of wat geleden.
0: Ja, die natuurlijk echt staat voor de ondernemers. Ja, nou ja,
1: dat los. Ik denk dat de premier voor de samenleving zou staan of staat. Um, maar wat ik maar wil zeggen is dat eigenlijk iedereen die nu luistert en vandaag op zijn werk is. Die is dus een onderdeel van die werkomgeving. Dat is het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is niet een groot amorf paar multinationals met een duidelijk logo of zo. Dat, dat is niet het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is de samenleving. We hebben het alle bedrijfsleven. Mm -hmm. Dit BNR is een bedrijf. Uh, wij, havenbedrijf, zijn een bedrijf. Maar ook een, een, een hogeschool is een, een vorm van een bedrijf. Dus...
0: Ja, maar de, maar de discussie die eronder ligt... en je zit natuurlijk ook in het bestuur van VNO-NCW... vanochtend ook dat ontbijt waar jullie nu, nou ja, met elkaar over zaken praten... maar jullie komen veel vaker bij elkaar. Natuurlijk uh, Pieter Elbers, uh, 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 Dick Benschop, die, Frans van Houten. Jullie praten met elkaar. Hoe praten jullie hier dan over?
1: Nou, als, als een serieus probleem, als een serieuze uitdaging... Dat we, dat we er alles aan moeten doen om de samenleving... en dat is dus meer dan het bedrijfsleven... Mee te krijgen in hoe we collectief... Uh, die verantwoordelijkheid kunnen oppakken en het verschil kunnen wegnemen en het wantrouwen kunnen wegnemen. Ik, en ik heb hier bijvoorbeeld, naar nou, Frans komt hier aanstaande vrijdag, ook wel met Frans van Hout over gehad. Waar begin je dan? Is dat dan een CEO die hier bij BNR komt of bij Nieuwsport komt of weet ik het? Of begin je eigenlijk op de werkvloer, bij, met, met je personeel in de, in de kantine? Ja, dat kan niet meer tegenwoordig, helaas. Maar, mm -hmm. maar het, het, is een, het, is, het zijn wij allemaal. En het zou is, het, het is verkeerd zijn, zeker gezien de grote uitdagingen, dat het bedrijfsleven nu als de grote boosdoener of profiteer gezien zou worden van wat zich nu gaat aftekenen. Het bedrijfsleven... vindt niet, Ik ken geen enkele CEO die het leuk vindt om mensen te ontslaan. Ik ook niet. Ik ken geen enkel iemand die zegt... nou, ik heb nou zo'n topdag gehad, ik heb een paar mensen ontslagen. Mm.
0: Laten we straks uh, dan kijken hoe de weg voorwaarts uh, we kunnen vinden. Maar natuurlijk, eerst... BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de CEO's. En mijn gast vandaag is Allard Kastelein, CEO van het havenbedrijf Rotterdam. Ik uh, hoor zeggen, uh, we, uh, het bedrijfsleven, maakt zich ook zorgen over die kloof. Uh, die is wel degelijk groter geworden. Maar ga niet naar het bedrijfsleven kijken als de grote boeman. En dat zien we nu wel um, uh, gebeuren. Um, Hans de Boer had het over een frame dat er over jullie wordt gelegd. Is dat een frame?
1: Nou... Maar wat maakt het uit wat het is? Het gaat om wat je, wat je ermee doet.
0: Nou ja, als het een frame is, dan zou je kunnen denken: wat is het belang van die frame? En bij wie komt die dan vandaan? En dan kan je hem ook weer oplossen.
1: Ja, ik, ik, ik geloof niet zo in de, de Machiavellian. Uh conspiracy theories. Uh, 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 als er een perceptie is, dan moet je ontzettend hard werken... om die perceptie weg te nemen. Als de perceptie bij de politiek leeft... dat uh, de winst over de plinten klopt, dan moet je die wegnemen. Als de perceptie bij uh, de samenleving leeft... dat het bedrijfsleven onverantwoord bezig is, moet je die wegnemen. grote uitdaging in een gepolariseerde samenleving... in crisis is hoe doe je dat? Ja. Nou, het mooie aan de crisis vond ik wel dat is het enige goede aan de crisis, want het is natuurlijk verder maar niks goeds aan... Is, is dat we enorm saamhorig zijn opgetreden... en dat we heel snel hebben weten te handelen. En dat er begrip is ontstaan voor een, een stukje van de complexiteit. Nou, Dat moet je eigenlijk vasthouden, denk ik. Dat die saamhorigheid dus gezamenlijk uh, het probleem willen adresseren... of het nou is je maatschappelijke verantwoordelijkheid... en openbare verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van afstand houden. Of dat het is dat je, dat je besluit dat, dat, dat je alles opzij zet... om, om, de, om, om het zorgpersoneel te faciliteren mm -hmm. en mensen op te, op te, op te, op te leiden. Een stukje van die saamhorigheid, een stukje van het vertrouwen, dat, dat zou je willen omarmen. En je moet inderdaad met bedrijfsleven en, dat, en, en alle werknemers. En dat is dus een ongelooflijk groot deel van de samenleving. met elkaar zeggen: hoe gaan we het allemaal beter maken? Ja. Het is een mega groot probleem. En ik heb ook niet de, 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 de enige oplossing die daarbij geldt. Maar ik geloof wel dat het dus echt door ons. Het is ook hoe we erover praten. Als je dus blijft faciliteren, als je blijft zeggen... bij de koffiemachine bedrijfsleven is onverantwoord... dan, dan, dan neemt je buurman dat ook over. Dus ik geloof ontzettend vanaf de basis, de werkvloer... de mm -hmm. koffiemachine, het restaurant... en nogmaals, covid laat dat allemaal niet toe... met elkaar, durf elkaar te corrigeren. Ja. Durf gewoon te zeggen, joh, mijn werkgever doet hartstikke goed. Als, wij doen veel onderzoek binnen onze organisatie over hoe... het de onze, onze, onze collega's vinden dat wij het als bestuur doen. Nou, Daar krijg ik heel veel waardevolle informatie uit. En dan ja, want, hoop ik dat wat, wat, ze het een beetje aardig vinden.
0: Ja, want, want uh, uiteindelijk ben je natuurlijk een leider van dat. En dat is mooi om het leiderschap ook uh, dan met jou aan te kaarten. Wat heb je geleerd in deze tijd als het gaat om uh, leiderschap? Ik weet ook dat je... He, je hebt de operatiekamer hebt je verruild voor het bedrijfsleven... maar ik weet dat je veel artsen ook in je omgeving hebt. Daar heb je natuurlijk ook een hoop uh, zien gebeuren. Er is dus ook heel veel discussie over de zorg. Wat leer je daar als leider van?
1: Ik, 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 ik denk dat... Uh, ik leer elke dag gelukkig. Uh, ik denk dat ik geleerd heb en bevestigd heb gekregen... hoe ontzettend belangrijk het is om duidelijk te communiceren. Ook al weet je het niet. En vooral niet te pretenderen dat je het wel weet als je het niet weet. En het tweede, wat, ik denk, wat we allemaal bevestigd hebben gezien... is dat je moet ook durven handelen. Als je dus achter je computerschermpje en je analyse... en je Excel spreadsheetje blijft zitten... om te wachten tot het antwoord daaruit komt, dan lukt het niet. Dus in onzekere tijden moeten leiders een visie durven ontwikkelen... gebaseerd op de dan beste informatie en stappen durven nemen. En dan moet je ook durven zeggen... goh, ik heb twee stappen genomen, maar ik moet eigenlijk toch drie naar links... want dit klopt niet helemaal meer. En Dat schetste ik net ook even over die ondernemende overheid. We hmm. moeten niet wachten op alle antwoorden. Dan lukt het niet. Dus heel helder communiceren, ook al weet je niet... precies wat er aan de hand is of wat er gaat gebeuren... Uh, en durf, durf te bewegen, durf te stappen, durf je... Durf te
0: bewegen en durf ook tot, tot inzicht te komen, Voortschrijdend inzicht. Absoluut. Dit werkt niet. Absoluut. En is dat moeilijk in een uh, maatschappij waar we toch een beetje een... Ja, zou ik het afrekencultuur ja. noemen? Is dat lastig?
1: Ja, want, want we tolereren als samenleving heel slecht... dat er een soort risico nog zit in wat we doen. En dat risico kan je ook zien. Een investering pakt niet helemaal uit of een idee klopt niet helemaal. En Goh, ik heb dat vorig jaar gezegd. En ja, oh, maar u bent niet betrouwbaar, u heeft gezegd dat u... Dus, dus het... het falen of het niet lukken of het bijstellen wordt gezien als zwakte. En ik geloof, wij geloven oprecht in wat wij dan, dat kan je ook mooi noemen... kwetsbaar leiderschap, maar stel je nou een mm -hmm. beetje open... ik pretendeer totaal niet dat ik alle kennis
0: nee. heb. Spreek je hier luister veel. ook de journalistiek aan, de media?
1: Nou, collectief. Ik, ik, ik leg niet de pijnpunt bijeen. Ik vind wel dat we, dat we afdwingen in communicatie... in elke vorm van communicatie, afdwingen... Mm. Het, het, moet, het moet kort en het moet gelijk tot een oplossing leiden... Dus het, het onzekere, het uh, ja, maar het kan dit, het kan dat, ik weet het niet helemaal. Ja, dat wordt niet echt lekker ge, ge, getolereerd, of, of, of wordt gezien als, als vrij zwak. Ja. Niet visionair leiderschap. Ja. En
0: tegelijkertijd moeten wij natuurlijk altijd... De scherpe en moeilijke vragen blijven stellen.
1: Ja, maar ik begin te zeggen... dat, ja, ja. Het niet, dat, dat ik me niet richt op de journalistiek. Ja. Ik richt me op de samenleving... waar dit een verwachtingspatroon is geworden. Het, gewoon het feit dat er een risico zit aan iets... dat vinden we als samenleving niet meer acceptabel. Nee. Hoezo weet, heeft u dit niet geweten? Hoezo? Is dit, uh, gaat u hier nu mee aan de gang. Weet je? Dat, uh, die ja. die afrekeningcultuur zit er wel een beetje in.
0: En Vind je dat dan ook spannend richting de verkiezingen? Wat voor tijd we nu gaan krijgen? Want uh, ook de politiek die bepaalt natuurlijk ook voor een deel... hoe we met elkaar hierover praten. En dat is ook een beetje elkaar de maat nemen geweest.
1: Ik, ik, ik weet vrijwel zeker dat de komende maanden... niet plezierig gaan worden in de politiek. Want waar we een paar maanden geleden... Uh, de, de, een collectief saamhorig steun van COVID-beleid hebben gezien. Er worden nu de messen geslepen. Van dit heeft u verkeerd gedaan, dat heeft u verkeerd gedaan, dat had u beter moeten doen. Uh, uh, dus, dus, dus de politiek roept af dat er mensen liefst bij de knieschijven worden afgezaagd. En dat, dat leidt niet tot een samenleving die een die, die een saamhorig gevoel heeft van waar we naartoe gaan.
0: Nee, en ook niet een sterke economisch Nederland. Want dat is dan het gevolg daarvan wat je ook schetst. Nou ja, het gevolg daarvan is dat de
1: politiek zo zeg maar, uh, uh, op zijn hoede is... dat er gezocht wordt naar consensus. En consensus is een beetje de vluchtheuvel van een dwangen politicus. Weet je, dan durven we geen besluiten te nemen. Want iedereen moet het ermee ja. eens zijn. Ja, dat gaat niet gebeuren.
0: Ja, maar dat is ons poldermodel en het hele coalitie. Nee, maar, ja, maar
1: er is een verschil tussen een poldermodel en en maximum continu consensus willen. Het model voor mij betekent dat je goed naar elkaar luistert... dat je een harde dialoog met elkaar voert, een constructieve dialoog... en dat je een compromis niet ziet als een zwakte. En dat je wel een besluit neemt. En als we nu alles en iedereen tegelijkertijd tevreden willen stellen... Uh, ja, dan krijg je een, een, een hybride modelletje van iets wat niet assertief... en niet, niet daadkrachtig is en ook niet die grote stappen geeft... die we zouden moeten durven nemen.
0: Grote stappen moeten er ook genomen worden in de luchtvaart. Morgen heb ik Dick Binschop, de CEO van Schiphol, te gast. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Wat, wat zou de vraag zijn aan hem?
1: Ja, beste Dick, leuk dat jij hier morgen mag zitten of staan. Ik sta... Um, zoals je weet zijn wij bezig met het havencomplex om het hele complex te verduurzamen. Ik weet dat jij bezig bent om schiphol te verduurzamen, maar ik ben erg benieuwd hoe je ziet dat schiphol een rol kan spelen om de luchtvaartsector in zijn al geheel te verduurzamen en wat dat ook doet, uh, wat jouw plannen ook doen uh, in de context van een covid-crisis.
0: Die ga ik hem stellen, zeker. Neem ik morgen mee. Uh, ik ben nog toch benieuwd uh, naar jou als persoon. Uh, je bent iemand die wil winnen. Alles is nu spannend. Hè? Uh, de omzet is natuurlijk ook bij jullie hard geraakt. En je had erger voorspeld. Het valt in die zin mee. Maar misschien moet een grote klap nog komen. Hè? Dat weten we ook van alle, alle bedrijven. Richting de komende maanden. Gaat het ongelooflijk spannend worden. Knijp je hem persoonlijk wel eens?
1: Nee, knijp hem niet. Ik, ik, ik probeer keihard te werken. En me te omringen met mensen die heel veel weten en kunnen. En dan probeer ik te doen wat ik net, waar ik net voor pleitte... ik, 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 ik durf wel besluiten te nemen... Of, of, of besluiten voor te leggen... en die collectief te nemen... omdat ik ook niet zo bang ben om straks dan te moeten zeggen... ja, dat heb ik gedaan, maar dat klopt misschien niet helemaal... maar we kunnen het bijsturen. Kijk, op het moment dat je besluiten neemt... die, die betekenen dat als het verkeerd gaat dat je bedrijf omvalt... dan moet je natuurlijk wel ernstig voorzichtig zijn. Dat wel mm -hmm. duidelijk zijn. Ja. Maar... Um, als je gelooft in, in de dingen waar wij in geloven... de verduurzaming, de digitalisering, uh, het efficiënt maken van het complex... de impact die we als complex willen hebben op werkgelegenheid... economie, investeringen... ja dan, dan zal niet alles werken en dan zal er eentje verkeerd gaan. Maar ik geloof daar heilig in. Mm -hmm. Ik geloof er echt heel erg. En ik geloof dat we als Nederland een enorm mooie rol kunnen spelen... voor Noordwest-Europa op al die vlakken.
0: Ja, door gewoon wel te durven en te gaan en ja. te blijven bewegen. Is er dan iets anders waar je wel wakker van ligt? Of ben je gewoon zo'n nuchter persoon dat het je allemaal niet raakt?
1: Nou, ik probeer, ik probeer de balans goed in de, te bewaren tussen het werken en, en, en hoe ik me fysiek voel. En dat, 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 lukt, dat lukt goed. Ik loop veel hard, ik sport veel, ik, ik heb een mooi gezin, een prachtige omgeving, goede collega's. Dus over mijn machtrust hoef je je geen zorgen te maken.
0: En wie bel je of met wie praat je of met welke ondernemer ga je om de tafel zitten als je echt voor een lastige kwestie staat?
1: Nou, ik heb een paar, maar niet veel. Dat een praatje over minder dan, dan, dan een aantal vingers op één hand. Mensen die ik wel degelijk regelmatig spreek en waar je dan, zoals in de COVID-tijd, wandelt langs het strand op anderhalve meter afstand met een gierende wind. Je probeert die elkaar verstaanbaar te maken en dan een probleem voor te leggen en dan, dan luister ik naar wat ze dan terugkoppelen. Ja, en wat is
0: dan de belangrijkste vraag die je hebt gesteld?
1: Nou, die hou ik gewoon denk ik om even voor me.
0: Ja? ja? Maar, maar, maar de, je kan er ook misschien wel anderen mee helpen... door dat te delen, andere ondernemers nou, iets voor staan.
1: De, de, los van het onderwerp gaat het even over hoe, hoe... dus wat je net schetste, hoe krijg je mensen mee? Maar goed, dat speelt, dat speelt zich dan vaak op heel bepaalde eh, onderwerpen af. Maar, maar hoe, in het algemeen, hoe krijg je mensen mee? Hoe zorg je dat mensen erin geloven? Hoe zorg je dat mensen erin vertrouwen? Dat ze plezier en energie hebben in het werk... en dat ze daarmee het beste uit zichzelf kunnen halen? En wat is dan, is dan
0: het belangrijkste antwoord daarbij? Dat je nu hebt in ieder geval het inzicht van nu?
1: Nou, die duidelijkheid creëren en blijven communiceren... al, durf je, al weet je niet het antwoord. Ik zeg dus heel regelmatig, ik heb ook die kristallenbol niet. Maar ik denk dat het zo gaat. En als het anders is, dan hoor je het weer.
0: Heel erg dank dat je hier aanwezig wilde zijn. Allard Kastelijn, de CEO van het havenbedrijf Rotterdam. En natuurlijk zijn zoals altijd... alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en natuurlijk op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live hier bij BNR. Want straks Jurgen Rijmen met Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie en gelukkig zonnige dag.